0: Sistema, Sistema de, juego. de Juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema de Juego. Temporada 2022. Temporada 2022. Quinta, fecha. Quinta
1: fecha. Nuestra invitada de esta fecha es capaz de explicar toda su vida a través del fútbol. Jugadora y directora técnica del deporte que ama, con tan solo seis años ya había decidido que jugaría a la pelota pasara lo que pasara. Hoy... 50 años después de haberse lo propuesto, asegura haberlo conseguido. Profesora de Educación Física y también formada en Periodismo Deportivo, fue nombrada como personalidad destacada del deporte por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, siendo la primera mujer en el mundo del fútbol en conseguir una distinción semejante. Dice pararse en la cancha como en la vida, y hace más de una década se encuentra a cargo de un equipo en la Villa 31. Y no piensa a su tarea como caridad, sino como el método necesario para el ejercicio de un derecho.
0: Sistema de Juego. Quinta fecha. Quinta fecha. Hoy entramos a la cancha con Mónica Santino. Santino.
1: Hola Mónica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Eh, contenta de, de que charlemos. Acá estamos.
1: Lo mismo yo. La verdad que tenía mucho deseo de poder conversar con vos y, y te agradezco mucho que me des la oportunidad de hacerlo. Eh, porque para mí es muy valioso el tiempo que usamos para las cosas que decidimos hacer, así que que me destines tu tiempo es un, un gran honor, así que muchas gracias por eso.
0: No, estamos agradecidas nosotras porque siempre que se difunda lo que hacemos, o lo que pensamos y, y en una conversación, eh, siempre es bien recibido.
1: Seguro que sí, sabes que yo siempre para arrancarme tomo unos instantes para contar a los invitados, cuál es el sistema de juego de este podcast el cual se basa en dos pilares fundamentales eh, el primero es siempre el invitado o la invitada, en este caso vos Mónica Santino, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada conversación, que en esta oportunidad eh, será la libertad eh, la libertad que entiendo eh, te ha eh, acompañado y te ha representado cuando vos elegiste y decidiste jugar a la pelota y yo no sé si la libertad se inculca pero esa libertad que vos intentás propiciar para tus compañeras a través del fútbol como herramienta eh, Por eso lo primero que quiero Preguntarte, más que una pregunta es una propuesta Y es viajar en el tiempo Al pasado, a tu infancia eh, A los 5 o 6 años de tu vida eh, A la puerta de tu casa Donde se generaban esos juegos Cuadra contra cuadra eh, Para jugar a la pelota ¿Cómo describirías esa sensación?
0: Hmm. Um... La, la pienso como una... lo primero que me sale a pensar es una sensación de, de plenitud, de felicidad mm. porque la, la cancha era toda la calle y, y unas cuadras más eh, y era y eran tiempos en que no era, no era peligroso y no era que tu viejo o tu viejo no te cuidaran eh, llegar del colegio dejar las cosas del colegio si no había cosas que hacer, o el sábado o el domingo eh, era bueno abrir la puerta y que estuviera ahí todo todo ese universo y ese universo comprendía otros amigos eh, en esa época, los años 70, para mí todos los amigos eran varones porque el juego que me gustaba era, era el fútbol, era la pelota y era la única mujer en ese, en ese barrio, en ese cachito de barrio que jugaba la pelota entonces era encontrarme con todos ellos y en distintas circunstancias, podía ser para jugar al fútbol, podía ser para pensar cómo juntábamos plata para comprar una, una pelota nueva, contra quién íbamos a jugar o si íbamos a jugar entre, entre nosotros. Eh, pasaba todo eso, que, que tenía una organización y era como, como un mundo aparte, de, de, digamos, del círculo familiar o del entorno familiar. Eh, y era maravilloso, ¿no? porque ese, ese derecho al juego se ejercía así, en la edad que hay que jugar, digamos, ¿no? la, en la infancia eh, y, y lo que me parece que pasa ahora es que, bueno, todos esos espacios de juego Para hijos hijas, hijos, hay que gestionarlos Ya no es, eh, bueno, abro la puerta y salgo eh, No se puede, porque no, no hay manera de pensar en, en este contexto social Que tu hijo o tu hija esté solo afuera, mientras vos estás adentro, ¿no? Claro entonces tuve mucha, mucha suerte, digamos, generacionalmente para poder disfrutar eh, algo así. Eh, que creo que en algunos barrios y en algunos lugares sigue pasando. Eh, en la villa pasa, digamos, la villa pasa porque es el barrio entero es tu casa y, bueno, se sigue saliendo a jugar.
2: Claro. Una,
0: super, una supervisión ¿no? paterna-materna así muy, muy exigente, aunque los barrios también, los pibes y las pibas se empiezan a, a cuidar mucho más, ¿no? Entonces, es felicidad, es libertad y bueno, fue una para mí una, una manera de, de empezar a amontonar conocimiento para, para ser mejor persona
1: porque yo sé que vos explicás tu vida a través del fútbol y, y hablabas de felicidad de plenitud, de libertad pero también lo contextualizabas, ¿no? un poco lo diferente que es hoy respecto a lo que era antes, eh, ahora tu sensación hoy, al vincularte al fútbol, como entrenadora o cuando te toca jugar, eh, ¿Se parece a aquella sensación?
0: Y se parece a, eh, a aquella sensación cuando eh, volvés a experimentar la felicidad y la alegría que da el juego, el juego por jugar, ¿no? el, juego, el juego en sí, que no significa no querer ganar, ¿no? porque una siempre sale a la cancha a ganar, pero la, la sensación parecida a aquella época es... La felicidad que produce en, en miles de caras y en compañeras también, ¿no? Se arma ahí como una especie de, de salida del tiempo y del espacio, porque estás, estás como en otro lado y todo lo que ocurre adentro de la cancha es, es bien. Aunque las cosas capaz un día no te salgan, aunque tu equipo pierda o que, bueno, eso, no invocaste ni una. Claro. Eh, sin embargo, pareciera que en ese rato el, el tiempo transcurre de otra manera.
1: Qué lindo. Entonces, Qué lindo sí. igual esta, esta idea de, de alcanzar la plenitud o la felicidad con algo aparentemente pequeño, ¿no? Yo creo que si a todos nos preguntasen eh, qué es lo que deseamos preponderantemente en nuestra vida, diríamos ser felices o ser libres, si bien se parecen un poco, las dos, no sé si tal vez una lleva a la otra, eh, hay un poco de, de una vinculación eh, entre estas dos cuestiones, ¿no? Eh, ahora, eh, pienso también, felicidad, libertad, pero, ¿qué es lo que nos limita a veces ser libres?
0: Creo que, que te puede limitar. Eh, construcciones propias de tu cabeza, los fantasmas propios, te limita cuando sentís envidia, eh, celos o rabia por tal o cual cosa, eso es limitante, eso recorta tu, tu libertad un montón. Y después para nosotras, eh, la, la limitación, bueno, el afuera, ¿no? Siempre tenemos que pelear para jugar, siempre tenemos que dar eh, algo más. Eh, no nos viene dado, eh, no, no es un privilegio del que gocemos, aunque creo que en los últimos tiempos se avanzó un montón. Eh, pero para dar esa, esa batalla, eh, tenés que tener claro, digamos, que, que querés ser libre y de qué cosas querés ser libre. Porque también, bueno, puede ser muy fácil acomodarte a alguna especie de esclavitud o de mandato y transcurrir la vida así.
1: Claro, porque eso, en sí. relación a esto que te consultaba, yo pensaba, tal vez ser feliz pueda implicar algo a veces de, de, de ignorancia, como de no mirar lo que pasa. Pero la libertad implica cierta valentía y, y por ahí va un poco la pregunta, ¿no? Es casi como que buscar la libertad es ir al ataque. Eh, ¿Cuánta valentía implica? A, a eso quería llegar.
0: Un montón, yo creo que un montón, porque, bueno, insisto, en, el, en nuestros casos es complejo, es mucho más difícil, nadie, nadie espera que te juegues a la pelota, aún, aún así como decía antes, los cambios en los últimos tiempos, no es esperable ¿no? que nosotras juguemos al fútbol. Entonces, de alguna manera, estar paradas en esa vereda te hace disfrutar muchísimo más cuando lo puedes hacer y tenés mucha más conciencia de lo que significa, ¿no? Por eso yo creo que el fútbol practicado por mujeres y por diversidades eh, tiene la, la frescura de, de seguir apostando y, y poniendo de relieve el amor por el juego. Y me parece que eso en el sentido de libertad es sustancial, ¿no? Cuando nosotras hablamos del camino de libertad ligado al fútbol, estamos hablando de cuerpos que se empoderan, eh, cuando siempre dijeron, bueno, el cuerpo de mujer es únicamente para esto, esto y esto, y todas estas cosas no las puede hacer. Ahí estás ya rompiendo una barrera. Cuando conquistas una cancha, digamos, en términos territoriales, una, una cancha de fútbol en un barrio es el espacio público por excelencia, y ahí también una disputa por, por tu propia libertad. Cuando construís otro lenguaje con tus compañeros y también cuando construís otros vínculos con tus compañeras, ¿no? porque hay algo... Maravilloso que el fútbol nos enseña a nosotras permanentemente es esto de que, bueno, podés sola, ¿no? Podés ser muy talentosa, eh, no sé, tirar mil fantasías con la pelota, pero si no hay una que te la pase, es muy difícil. Y, y hablar de pararse la cancha como en la vida tiene, tiene un poco que ver con todo eso, ¿no? La, la transformación es, es colectiva y no hay nada más lindo que ganar o perder con las tuyas, digamos, ¿no? Claro, con, con quienes te quieren y a, y a quienes les importa cómo, cómo te va
1: Con tu equipo, sabes que en relación a eso La pregunta que te voy a hacer es un poco obvia Más que una pregunta es eh, la búsqueda De poder desarrollar una idea eh, Porque está a la vista la cantidad de conquistas Que las mujeres vienen generando en el último tiempo ¿no? Y, y cómo eh, hay mayor fortaleza Y mayor libertad cuando una se empieza A sentir menos sola, me imagino eh, ¿Cuánto simplifica eh, una victoria? ¿Cuánto se simplifica poder ganar Cuando se juega en equipo?
0: Y una, una victoria construida en equipo es eh, es, es mucho más disfrutable. Pues, también pasa algo con esas victorias, son disfrutables en el tiempo. ¿no? Voy, a, voy a poner así como un ejemplo autorreferencial. ¿no? Yo con, con un grupo de amigas, que éramos cinco justas, fuimos a jugar un torneo de fútbol 5 a Necochea en el año 97 y lo ganamos eh, contra todo, todo pronóstico y contra viento y marea, ¿no? y éramos nosotras cinco. Y éramos porteñas, y entonces nos quería ganar todo el mundo porque nos odiaban. Claro. Y pasaron 25 años y nos seguimos acordando de esa, de, de esa conquista. Es nuestra, digamos, no le importa a nadie, no salió en una, en una etapa de una revista ni nada. Pero se construyó tan entre nosotras, digamos, y tan, tan grupalmente que pasó mucho tiempo. Este, ya no jugamos como jugábamos antes sin embargo parece que tuviéramos en la, en la piel ese partido no
1: Claro, construye, eh, construye identidad
0: Construye identidad construye, construye pertenencia porque ese equipo eh, en realidad estaba armado y cimentado en la amistad en lo que sentía una, una por la otra ¿no? mm. y eso es lo que lo hace perdurable, perdurable en el tiempo ¿no? eh, y, y creo, creo que eso es maravilloso y los deportes colectivos en general tienen eh, esa sensación, ¿no? O esa, o esa vivencia una victoria así vale cien mil veces más que, no sé que hayas hecho un gol una tarde cualquiera y que capaz ya te lo, te lo olvidaste no tu gol desde tu lugar claro a pensar una, una cuestión así ¿no? y me parece que eso se va planteando como un problema en la vida eh, todo el tiempo ¿no? todo el tiempo uh -huh. si me miro el propio ombligo o me importan los demás ¿no? y, ahí, y ahí creo que hay una postura ética si querés filosófica y que también tiene que ver con la libertad eh, porque de alguna manera también es desobedecer mandatos Pensar de manera colectiva y no individual ¿no? Sobre todo en, en los tiempos que nos toca vivir
1: Además sin dudas creo que Si bien tal vez haya casos eh, extraordinarios Donde alguien pueda ganar solo eh, incluso existiendo esa posibilidad Es mucho más lindo ganar en equipo ¿no? Ganar en conjunto eh, Pensando justamente en conquistas Vos hablabas recién del espacio público escuché varias veces contar que En general la calle y el espacio público Siempre estaba reservado para los pibes Y restringido para las mujeres eh, Siempre asignadas a tareas domésticas Justamente a tareas privadas Entonces ocuparse de, de lo público Compartir la, ca la calle eh, con los varones Implicaba el hacerse visible eh, Y yo como varón, te digo, cuando era chico Nunca fui muy destacado jugando la pelota Y como encima mido un metro noventa Yo siempre tendía a achicarme a, a tratar de desaparecer Que es lo que en el fútbol sería No mostrarme como opción, no, no ser una opción visible eh, Y por eso te quiero preguntar Sobre esta importancia de mostrarse como opción De hacerse visible ¿Qué valor tiene ese pasar de privado a público Para adquirir Identidad, para adquirir fuerza y, y esta libertad de la que hablamos
0: Creo que tiene una, una importancia enorme eh, Mirado así Porque eh, Te hace sentir eh, que, estás, que estás viva ¿no? Y que, que sos alguien mm. Esa división de tareas No es una, una casualidad Y por eso nosotras creemos Que el fútbol practicado en si en un barrio Es una, una gran herramienta Para combatir la violencia de género O, o para erradicarla porque el sistema económico, porque el capitalismo está hecho así, ¿no? de, de nosotras en casa, haciendo una tarea que nadie paga, que nadie ve y que fue construida culturalmente como el amor, ¿no? el amor, la paciencia y lo buenas que somos y a los varones para el afuera eh, lo político, el decir eh, el no llorar Bueno, y una, una cantidad de cuestiones eh, que tienen que ver con esa, esa masculinidad que también los varones son víctimas ¿no? cuando vos lo lográs de alguna manera desarmarla eh, en los tiempos digamos, de, la, de la revolución industrial Lo que se esperaba era A ese varón cansado, humillado ¿no? que, que laburaba por muy poquita guita Una cantidad de horas Y en la casa estaba la mujer que iba a recauchutarlo Para que al día siguiente volviera
2: mm.
0: Y él no lo esperaba con la comida y demás Bueno, Ese varón es el que empieza a jugar al fútbol ¿no? El que encuentra esos ratos de ocio Entonces cuando nosotras Logramos ir rompiendo esas barreras Y también el derecho a jugar lo ejercemos lo que se da vuelta ahí es una, una, una torta infernal que tiene que ver con eh, bueno cómo, cómo está organizado el mundo en cuanto a la economía. Mm. Eh, lo que nosotras observamos en el barrio, eh, que ese derecho a jugar hizo que algunas pibas empezaran a desligarse eh, de la tarea del cuidado de los niños. Eh, no, no totalmente, no, por supuesto que no, pero por lo menos a poder compartirlo con el compañero varón. Entonces, claro. si yo, yo ahora voy a jugar bueno, vos quédate con los pibes, los pibes no son de mi exclusividad. Mm. Y creo que eso poco a poco se, se empieza a romper, ¿no? Y en distintas clases sociales, como vos salís del barrio, vas, no sé, en una plaza ves montones de varones hoy empujando un carrito con bebés, que antes no era, eso parecía que no, no era posible. Sí. Entonces me parece que ahí hay una, una distinción que está muy buena, eh, y que es una forma de, de construir y pensar en una libertad eh, rompiendo de alguna manera esos estereotipos de género, esos, esos mandatos.
1: Hay algo lindo que te escucho decir, que es repetido, que es esta idea del derecho a jugar que uno asocia instintivamente a los niños y a las niñas, eh, pero vos estás hablando de adultos en este caso y de ese derecho. Ahora, ¿qué conciencia crees que tenemos de ese derecho que tenemos como adultos a jugar?
0: Desde nuestro punto de vista, digamos, si lo miro desde el lado de quienes se autoperciben mujeres y de otras identidades de sexo genéricas, creo que nos acostumbramos a jugar en la infancia, que luego, capaz, si perteneces al alto rendimiento, puedes seguir haciendo deporte, pero que no es lo mismo que jugar y que después paulatinamente dejamos de jugar,
2: sí. nosotras,
0: ¿no? Y, y que la actividad física es un puente directo a, a un gimnasio. Y hay una cuestión que tiene que ver con lo estético, que mm. no es lo mismo que jugar por jugar. Claro. Eh, creo que eso hay, hay que alentarlo, ¿no? Jugar es importantísimo, jugar es un derecho humano, jugar te hace mejor, y jugar te hace compartir en, en comunidad eh, cantidad de cosas. Entonces, si por ejemplo hay un grupo de mujeres de, que pasaron los 35 años y los 40, y quieren jugar a cualquier cosa, no digo solo el fútbol, digo bola y básquet, lo que sea, Debe, debe haber un espacio para eso, tiene que existir un espacio para eso. Y que no, no te humille ni te considere que bueno, no lo puedes hacer porque no le pegas a la pelota de arriba bien o no la, no la podés picar, digamos. Sí. Lo, lo tenés que hacer, ¿no? Lo tenés que hacer. Y me parece que por cuestiones de género, los varones se lo permiten mucho más. El alquiler de la cancha cuando salís de laburar y la cerveza con los amigos es algo que está completamente incorporado. Y lo que me parece que está muy bueno, como una, una buena señal, es que cada vez hay más grupos de mujeres alquilando cancha para ir a jugar. Simplemente sí. para ir a jugar y que salen de la oficina, ¿no? Cuando vas a complejos de canchas en alquiler se ve eso y, y, y creo que está buenísimo. En otra época eso era imposible y si lo hacías tenías al toque un grupo de varones alrededor de la cancha burlándose, ¿no? Mm. Y me parece que eso está cambiando y está muy bien.
1: Me interesa esto que me estás contando, eh, justamente porque tal vez pensado en estos términos en los cuales te lo voy a decir suene poco antipático, pero eh, toda nación libre necesita un territorio y en el futuro el territorio es la cancha, este, y estaba reservado solo para los hombres, esto lo estás diciendo vos, pasa, incluso sigue pasando hoy, menos que antes, pero yo entiendo que para tu organización era un paso primordial, ocupar la cancha, habitar la cancha. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de ocupación y de habitación del territorio?
0: Y es yo creo que es la fundación de nuestra, nuestra organización, esa ocupación del territorio. Cuando nosotras llegamos a la Villa 31, en noviembre de 2007, una de las canchas principales, que es la cancha del barrio Güemes, que es grande, ¿no? que es para jugar de 9 o de 10, ponele, eh, sí. era de tierra, cascote, sin alambre, sin nada alrededor, y era territorio de pibes, ¿no? digamos no había manera. Si nosotras entrábamos a jugar, los varones no se iban y seguían jugando por arriba nuestros, ¿no? Claro. Y lo que habíamos decidido era que queríamos entrenar y necesitábamos ese espacio dos veces por semana, dos horas. Claro. Entonces lo que hicimos fue plantarnos en el medio de la cancha, perseverar con lluvia, frío, calor, lo que hiciera, quedarnos en la cancha y empezar a, digamos, a echar a los varones este, prolijamente, ¿no? Algunas veces en, en enfrentamiento cuerpo a cuerpo, otras veces simplemente quedándonos Y empezó a correrse la voz Y bueno, y un día fuimos muchas Y cuando mm. fuimos muchas no tuvieron más remedio no Hoy ese horario está completamente instalado A nadie se le ocurriría a la bella 31 Entrar eh, Los martes y los jueves de 6 a 8 en Gómez Porque saben, saben que es nuestro horario no Se fue de alguna manera Generando con la lógica del barrio Que es la ocupación digamos, del terreno Sí pero la, la visión para el resto del barrio de un montón de pibas, con conos, pecheras, digamos entrenando, entrenando de verdad, eh, bueno, fue, fue revolucionario. Y eso fue lo que permitió la ocupación del territorio, pero con mucha convicción y con, con mucho tiempo ¿no? en el medio para lograr que las más chicas estén disfrutando lo que disfrutan hoy. ¿no? Eh, las más grandes, las que pelearon por ese espacio, andan hoy por los 28 años, 29, sí. eh, o fase 15, claro. pero... Nada, bueno, muy, muy orgullosas de eso porque creemos que la fundación de la nuestra tiene que ver con ese momento.
1: Qué interesante igual y, y qué jodido, ¿no? Esto de, de que estando ahí igual seguían jugando. Esto de directamente invisibilizarlas. Incluso mostrándose claro. visibles las invisibilizaban.
0: Sí, era como si no estuvieras. Eso, eso es muy fuerte, ¿no? Por mm. eso los escenarios deportivos expresan de una manera brutal la, la diferencia entre géneros, ¿no? Está, está ahí... Digamos, y lo que se fue tejiendo culturalmente como, como femenino o como masculino ¿no? en esos conceptos, está todo el tiempo en tensión. claro ¿No? Por eso es, es muy interesante ver lo que pasa en el espacio público de esa manera y cómo ocupamos varones, mujeres y disidencias los distintos lugares, ¿no? desde el transporte público a la cancha, a los clubes, eh, a las escuelas. Eh, y, y, y creo que eso te da, te da una pauta ¿no? de, de la lectura de lo que pasa con los cuerpos Y, la, y, y toda esa instancia Y cómo habitamos las ciudades también ¿no? Entonces creo que el deporte ofrece Toda, toda una, una oportunidad para empezar a deconstruir ¿no? esas ideas y, y también creo que ahí la educación sexual integral es fundamental ¿no? para, para atravesar todo eso
1: sin dudas, y, y, y me, me interesa eso que, que mencionás del cuerpo, porque cuando estábamos hablando del territorio, del territorio público, si querés, después hay un territorio que es privado, privado de cada uno, de cada una, ese territorio que es privado para los demás, pero que eh, uno eh, convive con él las 24 horas del día, eh, que es el cuerpo, el propio cuerpo. Eh, ¿Cuán importante es el registro del propio cuerpo para el ejercicio del deporte y para el ejercicio de la propia vida también? Es,
0: es importantísimo, ¿no? Porque podemos pasar por la vida entera, sin tener una conciencia real del cuerpo. Y cuando vos aprendés a, a saltar, a cabecear, a poner un codo si hace falta, mm. a bajar tu centro de gravedad, a mirar a los costados, a, a, levantar, a levantar la cabeza, no que eso en fútbol es, es fundamental. Sí. Digamos, si vos no sabés dónde están tus compañeras, es muy, es muy difícil poder jugar. Tenés que aprender a mirar de una manera... Eh, Sabes cuando tenés que salir corriendo, cuando no, las pausas, digamos, tiene una, una cantidad de movimientos que, que te empoderan. Claro. Que después llevados, digamos, a la práctica o a la vida cotidiana, casi inconscientemente hay, hay una manera de, de defenderse, ¿no? De lo mm -hmm. que es hostil. Eh, casualmente estamos muy cerca ahora de, de Iggy, de, 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 la de la absolución. de fútbol, sí. De la absolución, y hablamos mucho de que y se defendió como futbolista. Mm. El ataque, del ataque grupal de todos sus varones, eh, digamos, y mide un metro y medio. Sí. Y atacó un grupo de varones, ¿no? Y salió de eso, golpeada, eh, maltrecha y matando a su agresor. Pero salió de eso. Y de alguna manera el fútbol ahí hizo algo. Y después, en el juicio, ¿no? que fue ahora hace muy poquito se defendió frente a los jueces con lenguaje futbolístico, ¿no? Habló de, bueno, le dijo al juez, ¿sabe cuando ustedes lo quieren este, tironear de la camiseta y cómo se zafa? Y todo el tiempo con una pelota bajo el brazo, ¿no? Es la pelota una defensa y, y hay una manera, de un aprendizaje y un lenguaje corporal que tiene que ver con el fútbol que para nosotras nos, nos es muy útil, nos es muy claro. útil a la, a la, a la hora de, de plantarnos, ¿no? Y decir, acá estoy yo no soy ninguna víctima, vos no podés hacer lo que quieras conmigo y, y, este,
2: y esta soy yo.
1: Es tremendo igual ver cómo eh, históricamente los hombres nos ponemos en línea de cinco eh, complicando el avance femenino. ¿no? Yo me acuerdo de escucharte a vos contar eh, que cuando jugabas de chiquita, eh, siempre al inicio, cuando te metías a jugar, la mirada del, del hombre era rara, del varón, eh, hasta que vos demostrabas algo, eh, porque la mujer siempre tiene que demostrar algo, el hombre tal vez no, la mujer sí, y una vez demostrado eso, tal vez te, te habilitaban. Y vos decías, después de habilitada, yo alcanzaba la felicidad plena o la plenitud. Pero qué cosa que para alcanzarla haya un bloqueo de, de, de externos.
0: Sí, sí, nunca, nunca nada nos vino dado, ¿no? no vino dado con la vida, no. Siempre hubo que, que pelear un poco más. Claro. Eh, y está ese esfuerzo, pero también hacer ese esfuerzo te hace valorar las cosas de otra manera. Y me decís, eh, bueno, si volvés a nacer, elegirías otra cosa? No, elegiría, si pudiera elegir una vida, sí. elegiría esta que tengo. Qué lindo. Porque poder eh, pararme en otras partes me hizo, me hizo valorar otras cosas, que es muy distinto a cuando te viene dado, ¿no? Y, y cuando venís con privilegios, sí. Y con algunas cuestiones, ¿no? Eh, entonces, entonces, para mí ese, ese lugar fue clave. Eh, que si me comparo con otras compañeras, también es distinto, ¿no? Yo tuve la posibilidad de, de estudiar, eh, tuve una casa, eh, hoy tengo una ducha, tengo un plato de agua caliente, tengo la, la panza llena, digamos, y hay otras compañeras ligadas al fútbol que capaz no. Y fueron sobreviviendo, digamos, de, de, de otros, desde otros lugares, ¿no? Entonces, no es lo mismo jugar al fútbol en la Villa 31 que ser una piba universitaria que juega en Palermo Caballito. Claro. Pero cada una de nosotras sabe... Bueno, ¿qué, qué parte del fútbol o qué porción del fútbol la, la liberó, la ayudó a ser más feliz y pudo pararse a mirar la vida de otra manera. Entonces, eh, que creo que eso, ese lugar de opresión, cuando, cuando lo das vuelta, cuando tomas el protagonismo, cuando salís de ese lugar de víctima en el que te quieren dejar, eh, bueno, es, es camino de felicidad y libertad.
1: Seguro. Igual pensaba en eso que decías y creo, y obviamente sin eh, soslayar en absoluto las diferencias en la vida de alguien que está en la Villa 31, de alguien que vive en Palermo Creo que, que el fútbol a la mujer la libera eh, Y creo que ayuda a liberar eh, a todas las mujeres Independientemente de, de sus condiciones ¿no? Digo, Hay algo ahí en, en poder eh, usar el cuerpo Para otra cosa que no sea para la que fue eh, Teóricamente impuesta la, la, la sociedad ¿no? Las tareas a desarrollar Que me parece que es muy útil para todas Vos hablabas recién de, del lenguaje del fútbol Y de cómo Iggy utilizó ese lenguaje eh, yo para hacerte la pregunta que te quiero hacer Te quiero preguntar algo antes para ver que no sea una pavada Para que vos me corrijas si estoy equivocado eh, Vos contabas que eh, Las mujeres juegan al fútbol hace cerca de 100 años Acá en la Argentina, pero lógicamente Se profesionalizó hace 3 años 2019 si no me equivoco eh, sí. tengo, Y tengo la impresión Y esto es lo que quiero que me corrijas si estoy equivocado Que tal vez, lamentablemente, desde el ni una menos Es como si el feminismo se hubiera popularizado Así como el fútbol es popular Me da la impresión de que el feminismo eh, cuando hablo de popularizarse me refiero a llegar a más mujeres eh, ¿Estoy equivocado En verlo así?
0: No, no, para nada Creo que el 2015 el Ni Una Menos fue una, una Bisagra para nuestros feminismos sí. eh, Que fueron Esos hechos Y el ocupar la calle, movilizar la calle Y demás Fueron importantísimos Y de alguna manera el feminismo que Conocíamos antes eh, Si querés era más, más blanco Académico y más elitista, más encerrado en, a, en algunos lugares. Ahí las cuestiones de jugar eh, y todo lo que tenga que ver con el deporte en general y mucho menos el fútbol eh, no tenían espacio. Sí. Si bien muchas compañeras veníamos empujando ¿no? desde hacía mucho tiempo, no teníamos demasiado lugar para, para esas expresiones. Entonces creo que esa popularización del feminismo hizo que empezáramos a hablar de feminismo popular. Claro. Hizo que empezáramos a hablar de feminismo villero, de feminismo en los barrios. Y el, el tema entró en la agenda. Digo, el tema me refiero al fútbol, en particular porque también antes era mirado con mucho desprecio, ¿no? Sí. Eh, y ahí hay una, una cuestión de clase. El deporte de los negros, el deporte de los tipos que no entienden nada, de los brutos. Digo, y la verdad que el fútbol no es eso. El fútbol es un juego maravilloso que tiene su mejor expresión en los barrios populares. Digo, ¿quién aprende, ¿quiénes son los mejores futbolistas, tanto mujeres como varones, están en los barrios populares, ¿no? Por la, la forma en la que en la que aprendes a jugar y a sobrevivir. Eh, entonces creo que eso sí es una, fue una gran, una gran bisagra y que nos permitió entrar este, y, y empujar, eh, que nos llevó a la profesionalización y que llegó también a un cruce muy interesante entre generaciones. ¿no? Las pioneras, las de hace muchos años, las que jugaron ese Mundial no Oficial en 1971, sí. que no se llamaban feministas a sí mismas, no tenían la menor idea, no tenían ningún vínculo con el feminismo y ahora... Dicen, lo que yo hacía hace 50 años era feminista. Claro. Con las jóvenes, las más jóvenes, que empiezan a jugar al fútbol porque son feministas. no este Entonces, es muy interesante, digamos, eh, socialmente ver eso y creo que es lo que le da fuerza a nuestro movimiento y creo que podemos hablar que el fútbol tiene un, un movimiento social y político en Argentina alrededor de las jugadoras de fútbol.
1: Aparte, hablamos de popular y hablamos de pueblo, y el pueblo somos todos, eh, y que algo llegue a todos es un poco la búsqueda en este caso. Eh, ¿cu ¿Cuánto ayuda el fútbol a, a que eso se amplíe, a que llegue el feminismo a más gente?
0: Un montón, un montón porque el fútbol es, eh, es el deporte más importante en el planeta. Claro. Eh, y la manera de, de bajar un mensaje, la manera de explicar, bueno, todo esto que hablábamos, ¿no? cuerpos, territorios, vínculos, lenguaje es mucho más sencillo, digamos, y hay algo que te pasa por el cuerpo es una vivencia que no te saca nadie, ¿no? Sí. Eh, es mucho más fuerte, no sé, que el taller, que la capacitación, que el volante que te pasa, te pasa a alguien para que no seas víctima de violencia. Sí. Eh, digamos, hay, hay un camino ahí que, que es muy poderoso, que está lleno de, de cuestiones que tienen que ver con el feminismo desde sus orígenes, por eso nosotras hablamos de fútbol feminista, y creemos que esa unión entre fútbol y feminismo que empezó hace un tiempo no tiene que separarse más, ¿no? porque hay que seguir ahí buscando, buceando y construyendo saberes, ¿no? que, es, que es bastante de lo que pasa en el barrio. Nosotras atravesamos todos los procesos de entrenamiento por la educación popular y creemos que ahí, ahí está la clave, ¿no? de entender a quién tenemos enfrente, de cómo se incorpora lo que esa persona ya trae. Y de alguna manera, como nosotras también, este cuerpo técnico que somos todas mujeres, nos hacemos mejores entrenadoras, ¿no? Entonces, eh, bueno, no, nos tiene a todas atrapadas, nos enamora esta, esta manera de, de trabajar y creemos que seguimos siendo una, un aporte importantísimo para que el fútbol de mujeres en Argentina se siga desarrollando y creciendo.
1: Sin dudas. Eh, pienso en, en cuerpos técnicos, pienso en equipos, ¿no? Viste que a veces uno ve... Eh... Eh, bueno, por ejemplo ahora pasa con eh, la denominada escaloneta que uno ve que es un equipo que como que se sacó cierta mochila que está como liberado, que juega suelto eh, cuando vos pensás en un equipo que juega suelto, que juega liberado eh, ¿cuáles dirías que son las características de un equipo liberado? Eh, ¿te lo imaginás ofensivo? ¿te lo imaginás defensivo? ¿te lo imaginás equilibrado? ¿qué características le encontrás a un equipo que juega relajado, suelto y liberado? Sí, o un
0: equipo que juega lo que quiere jugar Puede ser defensivo, puede ser ofensivo, pero es un equipo que, que quiere ser lo que es y le sale. Eh, y creo que eso es importantísimo y creo que eso se construye a partir de la grupalidad.
2: Mm.
0: Digamos, si no hay una grupalidad, si no se sienten todos bien, si no están todos a gusto, si no hay una comunicación, es muy difícil poder llevar eso a la cancha, ¿no? Y, y la dimensión humana de, de un jugador o de una jugadora de fútbol, creo que eso es vital. Eh, vivimos en un fútbol súper industrializado, con montones de exigencias, ¿no? hablo de, del fútbol de varones, entonces encontrar un, una racha, una parte o esto que le está pasando a la, a la escaloneta, creo que tiene que ver con la posibilidad de haber construido una grupalidad. ¿no? Y ahí, ahí está la mano del técnico y su cuerpo técnico, ¿no? este, y me parece que eso, eso es maravilloso. No se había podido conseguir, ¿no? una cantidad de años, de montones de, de frustraciones... Y después con la exigencia de, bueno, perdieron tres finales, ¿no? Sí. Entonces no sirven. Eh, bueno, y volver a armar un grupo de, de menor a mayor eh, con jugadores que ves tres o cuatro veces al año, ¿no? Que, con lo difícil que es pensado en la grupalidad en ¿no? un nivel de selección y de jugadores de, de altísimo nivel.
2: Sí. Eh,
0: no se sé, puede perder ahora en, en, unos, en unos minutos con Ecuador, pero eh, digamos, hay que, hay, que, hay que ver todo, todo el proceso, ¿no? Sin duda. Sí, la verdad que ilusiona mucho y sabes que es muy lindo ver, ver reírse a tipos que tienen una presión sobre sus espaldas que es inmensa, ¿no? Entonces, ver un partido el otro día que termina con ovación, una cancha de boca y, y se ríen, ¿viste? Eh, nada, y cantan y disfrutan, eh, bueno, eso, eso es fútbol. Todo, Me gusta. Todo, lo demás, todo lo demás no importa nada.
1: Me gusta mucho esa expresión, eh, así como de la libertad, que después lo demás no importa nada, dijo San Martín en su momento. Eh, esto de, de jugar a lo que uno quiere jugar. Eh, me parece tan, tan linda esa, esa idea. ¿no? Eh, yo pienso igual, cuando vos hablas de esto de esta grupalidad, cómo a veces uno eh, omite la importancia de los proyectos. Esto es una reflexión, en realidad más que una pregunta, porque yo veía que estaba Scaloni con Pablo Aymar, con Walter Samuel y del otro lado estaba Peckerman, y esto empezó mucho tiempo antes, esta construcción no eh, que los hace hoy eh, para quienes dicen no tienen experiencia, no, sí hay experiencia, tal vez forjada desde otro lugar, pero es muy interesante la grupalidad que viene de arrastre y que hoy trae resultados, lo que pasa es que a veces estamos un poco ansiosos por ver resultados ahora, eh, yo te, te extrapolo esta pregunta que te quiero hacer a mujeres, a hombres a todos, porque yo a veces también me siento muy contenido eh, para determinadas actividades, no y pienso a veces uno ve un jugador contenido, hablábamos de un equipo liberado, pero a veces ves a un jugador contenido, una jugadora contenida, que no se suelta, eh, o ves a un equipo que no, no lo ves soltarse. Evidentemente, en base a lo que decías, no está jugando lo que quiere jugar ahora. ¿De qué tiene que liberarse? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que impide eh, poder soltarse? Creo
0: que, que lo que impide poder soltarse es la, la exigencia extrema, la exigencia extrema, eh, a niveles de que no se permite perder, digamos, uno como aprendes a frustrarte ¿no? desde que sos chiquito y que vas creciendo me parece que eso el jugador, la jugadora de fútbol también tiene que aprenderlo perder eh, es lo que pasa la mayoría de las veces ganar es este, bueno, la cosa que ocurre cada tanto eh, sí. y uno más se prepara para perder que para ganar que no mm. quiere decir que va a salir a perder claro. todo lo contrario, siempre quieres ganar pero hay que darle una vuelta a eso, no es una tragedia y si ganás, no es que sos este, no sé, una, una gloria inmensa Y, y encontrar ese equilibrio <coughs> En una sociedad así es muy, muy, muy difícil. es muy difícil Porque todo te lleva a que Si no sé tal cosa, sos un fracasado Si no vas a tal lugar y no sales en tal lado, sos un fracasado Si no tenés una cantidad de me gusta en las redes sociales, no existís Bueno, hay, hay que combatir, digamos, montones de cosas pero me parece que la idea primordial es esta de, de aprender lo que es la victoria y la derrota.
2: Mm.
0: Y me parece que la clave, la clave está ahí.
1: Ah, es, 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 es peligrosa la, la cultura del éxito. Eh, estaba pensando en alguien que fue muy exitoso y desde la perspectiva eh, de alguna otra persona, tal vez no tanto, pienso en Maradona, una persona que representa tanto para vos y para tantos argentinos. Eh, y siempre se ha dicho que Maradona, en el lugar donde más libre se sentía, era en la cancha. Eh, ¿Te pasa algo parecido? Eh, ¿Y en qué otros lugares te sentís tan libre como en una cancha?
0: Eh, me siento libre en la cancha, me siento libre en la villa Sí la, la, la villa 31 para nosotras es un lugar en el mundo Y cuando voy al barrio y me cruzo con pibas que hace un tiempo entrenaban con nosotras Y, y ahora no porque no pueden Y, y entras al barrio y empezás a saludar gente, gente Hasta que, hasta que llegás al lugar de entrenamiento eh, Y somos nosotras Y... Y, y, y construimos ahí, bueno, esto que hablábamos ¿no? De la identidad, la pertenencia, tantísimas cosas Me siento de una libertad absoluta mm. Porque nadie me está mirando para juzgarme Ni cómo me visto, ni cómo soy, ni cómo me desplazo Somos nosotras Y ese somos nosotras tiene, tiene una, una carga, pero infinita este, Fundamental, muy importante Así que no hay lugar donde me sienta más libre que, que en la Villa 31
1: Qué bien, qué bien, qué lindo que sea así Qué lindo sentirse libre donde uno está, en definitiva no Haciendo lo que quiere hacer eh, Ya un poco llegando al final de la charla Hay una pregunta que yo había pensado para el principio Y la dejé para el final, a conciencia eh, Porque te escuché contar alguna vez Que cuando vos tenías seis años dijiste Voy a jugar a la pelota, pase lo que pase eh, Casi como una retrospectiva eh, Hoy, tiempo después De aquella decisión eh, Tratando de sintetizarlo, sé que son muchos años Para sintetizar, pero ¿qué dirías que pasó? Desde que tomaste la decisión hasta el día de hoy.
0: Y que hice siempre lo que quise, pase lo que pase. Eh, que jugué al fútbol, que milité en la comunidad homosexual argentina, que formé la familia que quería formar con mi compañera y mis hijas, que pase lo que pase decidí ser yo. Eh, y que tuvo costos, eh, nada, nada, nada es gratis. Eh, pero que no sería libre eh, ni hubiera intentado ser feliz todos los días si no hubiera sido de esta manera. Así que creo, creo que va por ahí, este, no, no, no solo con el fútbol, sino una manera de vivir, pero el fútbol fue el sostén para, para tomar todas esas decisiones. Lo, lo, voy a, lo voy a hacer así porque soy yo, me he visto como quiero porque esta soy yo este, y sigo haciendo lo que quiero porque, porque esta soy yo
1: y estás haciendo hoy lo que querés hacer y sos quien querés ser, así que eso es muy valioso la valentía de ir al ataque eh, la verdad que es algo que valoro muchísimo la pregunta que tengo que hacerte al final, que se las hago a todos pero me voy dando cuenta con el tiempo que un poco siempre está respondida a lo largo de las conversaciones pero es una pregunta clásica, que es casi como la alineación de un equipo eh, ¿cómo dirías que separa tu equipo ante la vida? ¿cuál es el sistema de juego de Mónica Santino ante la vida? y de,
0: depende siempre de de las jugadoras ¿no? y de las circunstancias eh, sí. ¿qué sé yo? tener un esquema de juego muy, muy rígido eh, bueno, te puede traer problemas ¿no? te puedes este, llevar la, la, la pared por delante ¿no? darte la cabeza contra la pared como se dice sí. eh, cuando nosotras jugábamos en All Boys el, el sistema táctico era el 4-3-3 ¿no? mm. por alguna, alguna posibilidad de, de, de desprenderte ¿no? o de ir, de ir cambiando y rotando ese sistema por otro según las circunstancias del partido y según con, con quién estás jugando
2: sí
0: eh, me inclino por ese por ese equilibrio pero por un equilibrio que sepa digamos romper esas líneas si el partido se pudre viene complicado o, o bueno o te hacen el famoso gol de vestuario ese claro. que esperas porque nada en la vida es tan planificado no sin duda entonces según según quién quién seas vos y según quién tengas enfrente y este, lo más equilibrada posible con la sabiduría que, que trajeron los años y las experiencias pero saber que bueno, es eso que alguna vez dijo un gran periodista, no la dinámica de lo impensado entonces que eh, ese esquema eh, podés este, reacomodarlo eh, eh, según las circunstancias del partido ¿no? como, como la vida misma
1: Sin dudas, la vida y el fútbol son la dinámica de lo impensado, así que arrancamos 4-3-3, pero nos vamos adaptando a lo que la vida proponga Mónica, fue un placer gigante, gracias ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste?
0: Bien, muy bien, muy bien Aparte de hablar de fútbol, me, me gusta mucho y, y así, mezclado con vida Y medio con filosofía eh, también Así que, contenta, gracias
1: Gracias a vos, fue un placer muy grande Que estés muy bien
0: Sistema de, Sistema
1: de Juego, temporada
0: 2022, somos, somos lo que lo se ve en la cancha.
1: Ella me habló de plenitud y yo no pude evitar preguntarme cómo alcanzar ese estado, de qué debemos despojarnos para alcanzar nuestra mejor versión, la más feliz, la más libre. Decidí ser yo, pase lo que pase, me dijo Mónica Santino. Y entendí que su receta era la valentía, el antídoto contra el mal supremo, el miedo, ese que nos frena los avances. Le pregunté también a nuestra invitada, en su rol de directora técnica, qué define a un equipo que juega suelto, liberado. A lo que me respondió, es un equipo que juega a lo que quiere jugar. Es un equipo que quiere ser lo que es. Y le sale.
0: Sistema de, juego. Sistema de juego. Conduce
2: Jonathan Indigo.